예, 우리 사무엘하 강의 열 번째 시간 본문은 7장 1절부터 17절까지 말씀 사무엘하 7장 1절부터 17절까지 같이 보겠습니다 뭐 앞에 본문도 있습니다 그러나 여러분 성경이 있으시면 같이 참고하시면 좋을 것 같고요 자녀들이 본문을 가지고 자기의 영어 성경을 보고 이해를 했으면 좋겠습니다 제가 본문 읽겠습니다 우리 한 절씩 교독하며 할까요? 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 저희들 교독하겠습니다 17절까지입니다 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 나단이 왕께 아르되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서하니라 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은 즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어주리라. 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 나단이 이 모든 말씀들과 이 모든 계시대로 다윗에게 말하니라. 아멘. 오늘 설교 제목이 국수 냄새죠. 제가 이 설교를 준비하면서 다윗이 지금 살고 있는 다윗의 모습을 한번 상상해봤습니다. 우리 사무엘하 7장 1절을 보니까요. 다윗이 지금 왕으로서 궁에 평안히 살게 하신 때에 오늘 이야기가 진행된답니다. 그런데 항상 인생이라는 게요. 지금 피크를 달리고 있는 것 같은 모습이지 않습니까? 왕이잖아요. 
왕이 되었다는 것은 내가 내 마음대로 할수 있는 그러한 때가 됐다는 얘기고요. 백향목 집에 산다는 것은 궁에 산다는 것은 이 궁이라는 것이 백향목으로 지어서 이 시대에 쓸수 있는 가장 좋은 목재를 가지고 향기가 나는 집에서 살았다는 얘기예요. 그리고 평안히 살았다는 것. 그리고 살겠다라고 말할 때이 살게는 원어를 보면 살겠다는 말이 아니라 쉬게 했다라는 뜻이에요. 지금 다윗이 이때에 어떠한 이야기가 진행되는지를 우리가 좀 봐야 된다는 겁니다. 예전에 다윗이 어떠한 인생을 살았죠? 사울에게 쫓겨서 도망자로 살았었어요. 자기의 목숨을 부지하기 위해서 블레셋에 들어가서 침을 흘리면서 미친 척을 했었으면 됐고요. 모든 것들을 포기하고 아둘람이라는 굴, 정말로 거기는 인생에서 모든 것들을 다 포기하고 부모와 자식과 친척과 모든 사람들로부터 더 이상 적응할 수 없는 사람들, 남은 것이 없었던 사람들이 모였던 그 아둘람이라는 지역에 있는 자연 동굴에 가서 살 수밖에 없었던 인생의 마지막 행보를 걸었던 인생이 바로 다윗의 인생이었습니다. 그런데 오늘 어떻습니까? 완전히 반대죠. 이제는 내 마음대로 해도 돼요. 누가 나를 위협하지 않아요. 평안히 살게 하셨어요. 이제는 쉼이 있습니다. 그리고 이 집도 이 궁전도 백향목으로 지어서 얼마나 좋은지 몰라요. 이거를 보면서 다윗의 예전 모습과 현재의 모습은 극한으로 대조가 됩니다. 저희 아버님이 강원도에서 목회를 하시면서 제가 제일 싫었던 게 하나가 있어요. 그것은 뭐냐면 바로 국수였었습니다. 저희가 주일 예배를 드리고 나면 꼭 국수를 끓이세요. 그렇게 다른 먹을 것도 참 많은데 그 당시만 해도 이제 먹을 것이 뭐 다양하게 뭔가를 준비하기에는 좀 부족했던 것 같아요. 시대적으로 그러다 보니까 국수를 사서 국수를 끓입니다. 지금 저희들 뭐 시장 같은 데 가시면 국수가요. 얼마나 잘 나오는지 몰라요. 예전에는 국수집에서 국수를 뽑아서 그거를 햇빛에다 말려서 이렇게 종이에다가 싸가지고 다발로 팔았었습니다. 국수집 그 지나다니시면서 한 번씩 보셨을 거예요. 근데 그 지금은 이렇게 봉지를 뜯어도 이렇게 밀가루의 그 냄새가 잘안 나지만 옛날에는 그 밀가루 냄새가 많이 났어요. 그거를 끓이는데 어떻게 끓입니까? 멸치도 막 그냥 멸치인지 꽁치 새끼인지 모를 정도로 큰 놈을 갖다가 몇 마리 던져놓고 호박 좀 썰어놓고 양파 좀 썰어놓고 마늘로 간해가지고 소금으로 간해가지고 국수를 거기다 풀어가지고 전기인들과 함께 김치 반찬 하나 넣고 먹었었어요. 근데 저는 그 냄새가 너무 싫었어요. 국수를 교회에서만 먹은 게 아니거든요. 어디서 먹어요? 집에서도 먹었거든요. 근데 또 교회 가서 그걸 또 먹어야 되니까 그 냄새가 밀가루 냄새가 너무 싫은 거예요. 그랬던 적이 있으신가요 여러분? 여러분들 인생에 있어서도 나의 암흑기 흑역사가 있었지 라고 말했던 시간들이 혹시 있으십니까? 다윗은 지금 너무 잘 살고 잘 나가고 있어요. 누가 자기에게 얘기하지 않아도 왕으로서 자기가 하고 싶은 거다할수 있어요. 자기의 물질, 자기의 사람들, 자기가 임명하는 모든 것들이 자기의 마음대로 다할수 있는 왕이 됐고요. 세상 모든 사람들이 살고 싶어하는 집에 살고요. 모든 대적들을 어느 정도 정리를 해놔서 평안하게 살게 됐던 쉬게 됐던 그 시간에 다윗은 하나님을 생각합니다 여기가 끝이 아니죠 
오늘 7장이 있기 때문에 8장이 있는 겁니다 사무엘라 8장은 이제 다윗이 전쟁하러 나아가서 승리하는 이야기들이 나와요 우리 함께 그 그림을 한번 볼까요? 이 보시면 알지만 여기 예루살렘이 여기 가운데 있습니다 이 작은 예루살렘이라는 도시에서부터 다윗은 원정으로 전쟁을 하러 다니기 시작해요 저 위에 아람부터 시작해서 암몬과 모압과 에돔과 블레셋과 아말렉을 치기 시작합니다 아직 전쟁이 본격화되진 않았죠 이제 본격화될 겁니다 근데 그 잠깐 여태까지 다윗은 왕정국가를 만들기 위해서 수많은 전쟁을 했었지만 이제 잠시 해피브라이크예요 축구에도 전반전과 후반전 사이에 쉬는 시간 15분이 있죠 권투도 3분의 권투 경기가 끝나고 나면 그 중간에 브레이크 타임이 있어서 선수로 쉬게 합니다 전반전에 몇 골을 먹었던 상관없이 쉬는 시간에 전략을 잘 짜고 선수를 잘 보완해서 후반전에 역전을 하는 경우들이 많이 있어요 다윗은 바로 어디에 있느냐 이 후반전 전쟁이 본격화되기 이전에 작은 전쟁들을 이미 했던 전반전 같은 약간의 브레이크 타임이 있는 이때가 됐다는 거예요 다시 본문으로 돌아보시면요 인생의 아둘람굴처럼 힘들고 어려웠던 시간들을 자기가 지내놓고 지금 이 위치에 오니까 이제는 사람이 그렇잖아요 사람이요 내 힘과 내 능력으로 산 사람과 하나님께서 도와주셔서 내가 지금 살고 있다라고 하는 사람의 차이가 있어요 그것은요 언제 나타나냐면 내가 무언가를 이루었을 때예요 정말로 자기 잘난 맛에 사는 사람은 세상에도 그래요 잘못되면 누구 탓? 아 우리는 그런 분들이 없어서 다행이에요 잘못되면 조상 탓 잘되면 누구 탓 내가 잘나서 그런 줄 알아요 다윗은 그때에 누굴 생각했어요 하나님을 생각했어요 하나님 내가 왕이 되었을 때에 야 내가 전쟁을 얼마나 잘해서 그런 줄 알아 내가 백향목 집에 살 때에 내가 얼마나 정치적 수완이 좋은 줄 알아 내가 평안히 살 때에 이건 내 실력이고 내 능력이었어 라고 말하지 않았어요 7장 1절 제일 처음에 뭐로 시작하냐 여호와께서라는 단어를 거기다 붙여요 여호와께서 왜요? 내가 오늘 왕으로 살고 백향목집에 살고 평안히 살고 모든 것들을 쉼 가운데에서 내가 이제 마음 편하게 다리 쭉 뻗고 잘수 있는 그 이유는 하나님이라는 거예요 여러분 먹고 살만 하시잖아요 국수로 끼니를 연명 안 해도 되잖아요. 내가 고기 먹고 싶으면 고기를 먹고 해삼을 먹고 싶으면 해삼을 먹을 수 있는 시대. 지금 우리가 살고 있는 이 삶의 환경들이요. 조선시대 말에 왕들이 살고 있던 환경보다 우리가 수십 배, 수백 배도 잘 산대요. 우리는 왕보다도 더잘 살고 있는 거예요, 지금. 그런데 여기 보니까 여호와께서 살게 하신 그때에 내가 원하는 것들을 추구하지 않고 하나님을 추구합니다. 다윗이 그랬어요. 많은 사람들이 보니까요. 무언가 내 인생이 이루었다라고 생각하는 그때쯤 되니까 뭐를 하기 시작합니까? 안 보셨어요? 우리는 어느 정도 시점까지 올라가 보지 않았습니까? 올라가면 어떻게 돼요? 딴 짓을 하기 시작해요. 
어느 정도 내 인생의 궤도에 올라와서 주의와 물질적으로 평안하다 안전하다고 할 그때가 되면 딴 짓을 하는 분들이 계세요. 어마한 데에 투자를 하기 시작해 그러다가 또 목사님 기도해 주세요. 주식이 안 올라가요. 목사님 기도해 주세요. 땅값이 내려갔어요. 아 그거 왜 저보고 기도하려고 해달라고 그래요. 투자하기 전에 좀 기도 부탁이라도 먼저 하지. 우리는 다윗처럼 어려웠었던 때 있죠. 뭔가 내가 이루었다라고 말할 그때에 내 힘으로 했다 그러면 아마 그 돈, 그 환경, 그 물질들을 내 마음대로 쓸 거예요. 근데 다윗은 뭐라고 생각했어요? 여호와께서 하셨다. 내가 아니어도 하나님의 신실한 사람을 데려다가 왕으로 삼을 수 있을 거야. 하나님도 말씀하셨어요. 여기 보니까 내가 너를 어떻게 했다? 내가 너를 8절 보니까 너를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼았다는 거예요. 양의 꽁무니를 쫓아다니면서 양을 두두두둑 치면서 양 먹이를 했던 그 목동 어린아이를 데려다가 이스라엘의 주권자로 삼았대요. 누가 하셨어요? 하나님 하셨대요. 하나님이 저 한국 땅에서 불러다가 미국 땅에 심으셨어요. 누가 하셨어요? 하나님 하셨어요. 하나님 내 인생이 이렇게 힘들어졌는데요? 풍비박산이 났는데요? 어려워졌는데요? 누가 하셨어요? 하나님 하셨어요. 하나님 제가 이만큼 먹고 살게 됐는데요. 누가 하셨어요? 하나님이 하셨어요. 그 감사가 있는 자만이 하나님 제가 하나님을 위하여서 어떻게 할까요? 라는 헌신이 나오는 거예요. 내 안에 감사가 없는데 어떻게 헌신이 나와요? 헌신했다 치더라도 그 헌신은 나중에 뭘로 바뀌는지 아십니까? 내가 하나님 앞에 은혜에 감사해서 나오는 헌신이 아니면 나중에 본전 생각나요. 내가 교회에 얼마나 헌신했는데 내가 교회에 얼마나 봉사했는데 라고 내 스스로에게 내가 한내 힘으로 나오는 것이면 나중에 그것이 뒤탈이 나더라고요 하나님의 은혜에 감사해서 나를 구원하시고 나를 위하여 십자가 지신 예수께 내 인생의 내 시간들을 내 물질들을 주님을 위해서 내가 쓰겠다 주여 그러니까 뭐라고 보여요? 2절 보니까 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목궁에 살거늘 하나님의 괴는 휘장 가운데 있다라고 말하고 있어요. 그런데 이 휘장이 그냥 장막이고 천막입니까? 아니에요. 6장을 우리가 이야기를 아실 겁니다. 오베데돔의 집에서 하나님의 언약궤를 가지고 왔죠. 17절을 보겠습니다. 6장 17절 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데에 그 준비한 자리에 그것을 두매 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리니라. 다윗은 자기가 갖고 있는 아무런 천막에 갖고 하나님의 괴를 놓는 게 아니에요. 특별하게 준비된 천막에다가 갖다가 하나님의 언약괴를 넣었어요. 이때 동원된 인원이 3만 명이 넘습니다. 얼마나 많은 사람들이 이 하나님의 언약괴를 신중하게 다루었는지를 보여주는 장면이고 다윗은 이때 자기의 하체가 보일 정도로 기뻐서 하나님의 언약계가 들어옴을 기뻐해서 최대한 자기가 할수 있는 최대한의 것으로 예우를 표했어요. 그죠? 그런데 
지금 자기가 백향목집에 살고 있으면서 하나님의 언약궤를 놓았던 그 장막을 보고 나니까 어떤 마음이 드냐 나는 백향목집에 사는데 하나님에게는 휘장 가운데 있다라고 생각이 들더라는 거예요 나는 교회에다가 나는 주님 앞에 이 정도 헌신했는데 이 정도면 됐지 하나님 앞에 내가 이 정도 헌금했는데 이 정도 됐지 진짜 하나님의 사람은요 자기의 헌신에 리미테이션을 두지 않습니다 이거는 돈만을 얘기하는 것이 아니에요 시간 모든 것들을 얘기하는 거예요 여러분 자녀들에게 무언가를 줄 때에 아이 정도 선이면 됐어 라고 줬지만 나중에 누우려고 생각해보면 은아 신발 하나를 사더라도 저희 와이프가 세일스 프라이스 아운드에서 애들을 신발을 보더라고요 근데 곰곰이 자려고 그러는데 아좀더 디자인도 괜찮고 조금만 돈더 주면 은 괜찮은 거살것 같은데 그게 사랑이죠. 그죠? 이 정도면 됐어. 아버지는 고무신 신고 다녔다. 이럴 부모가 어디 있어요. 나는 고무신 신고 그렇게 살았어도 자녀에게 이거를 줬어도 그것보다 더 좋은 거 주고 싶은 게 부모 마음이죠. 그게 사랑의 기인했기 때문에 가능한 거예요. 내가 아무리 좋은 곳으로 하나님을 예배해서도 하나님을 정말로 사랑하는 사람은요. 거기에 만족을 안 돼. 하나님. 나는 백향목집에 사는데 하나님은 바람이 불면 비가 오면 흔들흔들거리는데 하나님의 언약계가 있거든요. 이게 가슴이 아픈 거예요. 내가 하나님 안에서 왕으로 되고 내가 백향목집에 살고 내가 평안한 삶을 사는 내 인생에 이제 고통과 오, 오, 문제가 없다. 사업도 잘 되고 건강도 좋고 자녀도 문제없이 잘 풀려나가고 있는 그 인생 가운데에 내 힘으로 살았다면 감사가 나올까요? 또 다른 헌신 속에 또 다른 헌신이 나올까요? 내가 하나님을 위하여서 최대한의 것을 내나 했는데 이 정도면 됐지라고 생각이 들까요? 안될 겁니다. 하나님 죄송해요. 저는 백향목궁에 사는데 하나님의 괴는 바람 불면 흔들흔들 비가 오면 푹 젖어있는 그런 천막에 하나님의 언약계를 넣어놨군요. 나단이 왕께 말합니다. 3절입니다. 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하나님이 너무 기쁜 거예요. 선지자 나단을 통해서 말씀하시는 거예요. 4절 그날 밤에 누둥 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 언제요? 언제요? 금식으로 철야로 40일을 채우더라 이런 얘기가 없어요 그날 밤에 하나님의 마음에 합한 자의 기도는 오늘 내가 주일날 말씀 듣고 은혜 받고 돌아갔는데 저녁에 내 기도에 대한 응답이 오기 시작하는 거예요 이것도 저녁에 기도하는 분들에게는 오지 베개바 딱다 하면 그냥 바로 주님을 만들어 가는 분들 그런 분들은 좀 힘들지 몰라요 그래서 하나님은 저에게 꿈으로 주시더라고요 예. 하나님 역사심이 한계가 없어요 예. 내가 일찍 자도 꿈을 통해서 계시하세요 예. 놀랐어요 자그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 말다는 것을 여러분 보게 됩니다 여러분 얼마나 하나님이 기뻐하실까요? 
얼마나 기뻐하시면 그 밤에 나타내기까지 말씀하시면서 다윗을 향한 축복들을 줄줄이 줄줄이 말씀하실까요? 기도가 응답이 안 된다고요? 하나님의 뜻을 모르겠다고요? 하나님의 음성을 내가 전혀 헤아리지 못하겠다고요? 정말로 은혜와 감사 가운데에 내가 주를 위하여 어떻게 할꼬 생각만이라도 해보세요. 맨날 주님 이거 주세요 저거 주세요 요거 해결되면 요거 해주고 요거 해결되면 요거 해결해달라고 맨날 이렇게 이렇게 구하지 말고 주님 내가 무엇을 주님께 드릴까요 내가 무엇을 주님께 드릴까요 내가 무엇을 드릴까요 뭐 영감되는 게 없어요 네. 절에 갔더니 그렇대요 야 이거 좀 가져가 예수님 말씀 다 줬어 끝났어 게임 우리는 주님께 드리는 거예요 내가 최선을 다해서 주님께 헌신했어도 주님을 사랑하는 사랑이 뜨겁기 때문에 그 헌신이 더 나가는 거예요 주님 내가 주님을 위하여서 전을 줘야 되겠습니다 내가 주님을 위하여서 든든한 성전을 짓겠습니다 이제는 뜯어가지고 움직이는 것이 아니라 이제 주님 여기에 고하여 주시옵소서 나에게 역사해 주시옵소서 그러니까 하나님이 그 밤에 즉시 하나님의 말씀이에요 응답이 안 된다고 고민하지 마세요 시작 출발점부터 나로부터 시작했는지 주님의 마음으로부터 시작했는지 출발점이 다르기 때문에 응답이 없는 거예요 라디오의 주파수를 다른 데를 틀어놓고서 왜안 잡히지? 라고 말하지 마세요 채널을 맞추세요. 그래야지 들리지. 불을 끄세요. 그래야 별이 보이지. 내 것을 잔뜩 들고 있는데 어떻게 하늘의 별을 볼 것이고 어떻게 주파수 채널을 다른 데 돌려놓고서 그 채널이 나오길 바라십니까? 하나님의 마음, 내 인생, 내가 지금 살고 있는 것 내가 오늘도 예전에는 진짜 국수 냄새나게 먹어갖고 싫었던 내가 이제는 야 고기 말고 다른 거 먹자. 이런 시대에 살고 있어요 어우 춥다 에어컨 좀 줄이자 이 시대에 살고 있다니까요 어우 차좀 바꿔볼까 이 시대에 살고 있다고요 고종황제는 막 달달달달 거리는 거 타고 다니면서도 쫙갖고 그냥 타고 다녔는데 우리는 자 하나님의 말씀 임하시고 축복하시니까 8장에 아까 봤던 여섯 개 나라의 전쟁을 하는데 전쟁하는 족족 다 이기게 하셔요 왜? 하나님 그렇게 약속하셨거든요 내 이름을 위대하게 만들어주리라 이름을 위대하게 만들어주리라 약속하셨거든요 이 하나님의 약속은 무서운 거예요 약속하면 이루시는 거예요 근데 그 약속 받아내기까지 우리는 기도 시간을 많이 늘리면 된다고 생각을 해요 내가 헌신과 봉사를 많이 누리면 된다고 생각하고 바이브 스터디를 내가 안 빠지고 예배를 안 빠지고 쭉 하면은 예, 된다고 생각해요. 에이, 물론 그것도 맞아요. 빠지라는 게 아니에요. 그거보다 더 중요한 것은 뭐냐? 내가 하나님께 감사함으로 내 인생을 살고 있는 거. 내가 잘나서 내가 똑똑해서 내가 현명해서 오늘 내가 이 자리에 살고 있다고 생각하지 마십시오. 7장 1절에 여호와께서 주여의 모든 원수를 무찌르사 싸움 누가 하러 나갔어요? 다윗이 하러 나갔어요. 근데 하나님이 무찌르셨대요. 싸움은 다윗이 했는데 하나님이 무찌르셨대요. 이게 하나님을 믿는 자의 
관점이에요. 내가 돈을 벌었는데 내 실력으로 보는 게 아니라 하나님이 벌게 하신 거예요. 내가 건강하게 살고 있는데 내가 건강하게 사는 것이 아니라 내가 가서 헬스클럽 가서 열심히 운동해서 되는 것이 아니라 좋은 거 주워 먹어서 내가 건강한 것이 아니라 하나님이 건강을 지켜주셔야 되는 거예요. 여러분 아무리 좋은 침대를 사고요. 뭐 요즘 보니까 뭐 서로의 뭐 부부 사이에도 온도가 다르게 각도가 다르게 하는 침대도 나왔잖아요. 그게 그죠? 그런 침대 혹시 있으세요? 집에? 아직 우리 성도들은 없어요? 아, 아직 멀었네? 이 정도는 있어줘야 되는 거 아니에요? 그래야지. 오늘 막 다이처럼 얘기할 거 아니에요. 저 집에 가서 수동이라도 좀 만들어 보세요. 이렇게 아무리 좋은 거 사놔도요. 거기서 꿀잠 자는 것은 하나님 몫이에요. 아무리 좋은 집에 살아도요. 부부가 화목하게 지내고 가족끼리 화목하게 지내는 건 하나님 몫이에요. 아무리 내가 좋은 거 먹고 아무리 운동을 열심히 해도요. 내 건강을 지키시는 분은 하나님이세요. 이 관점이 없으면 하나님의 음성이 어떻게 임하겠습니까? 이 마음으로 하나님 앞에 내가 그동안 한거 있는데 주님 여호와의 언약계를 제가 3만 명을 동원해서 최고로 제가 극진히 부졌습니다 아시죠? 제 헌신을. 저 이런 사람이에요 주님. 이랬으면 그날 밤에 다윗이 자고 있는 침대에 벼락이 내리더라. 직격탄으로 탁 맞세이. 아세요? 전문 용어인데 이해하시 어, 웃는 분들은 이해하시네. 짜장면 좀 드셨나 봐요. 자 하나님의 말씀이 그 밤에 임하는 역사가 나타나서 다윗에게 축복과 다윗의 헌신과 기도가 넘칩니다. 이게 신앙인의 태도고 모습이에요. 내가 뭐 했다라고 자만하지 마십시오. 내가 뭐좀 했다라고 힘주지 마십시오. 내가 뭐좀 했다고 생색내지 마십시오. 여호와께서 하신 겁니다. 하나님 하신 거예요. 나는 그냥 사용되는 도구예요. 사용되는 것만으로도 감사해. 사용되었던 것만으로도 기뻐. 그래서 주님, 내가 어떻게 주님을 위하여서 더 살아야 될까요? 주마가 편이라는 말이 있죠. 달리는 말에 더 채찍을 가하는 거예요. 잘 달리는 말인데 또 채찍을 가해. 그게 세상 말도 그런 말이 있잖아요. 그죠? 열심히 주님을 따르는데 더 거기에서 깊은 헌신들이 나오기 시작해요. 거기에서 내가 헌신하고 내가 봉사했는데 더 깊은 것들이 나오기 시작해요. 왜? 내가 주님의 은혜와 감사로 살기 때문에. 그래서 내 힘으로 살지 맙시다. 내 힘으로 살았다고 뻐기지 맙시다. 하나님께서 여호와께서 하셨습니다. 하나님께서 하셨습니다. 제가 무엇을 할까요? 하고 나아갈 수 있는 함께 예배드리는 모든 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 함께 찬양 가운데 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 말씀 묵상하시면서 주님, 내가 주님께 은혜와 감사 없이 내 힘과 내 지혜와 내 실력으로 살았다고 생각하고서 살지 않았는지요? 내 헌신과 봉사가 이 정도면 주님 만족하시죠라고. 오늘도 그 자리에서 주님과 딜을 하고 있지 않은지요. 돌아보면서 우리 정말로 주님 앞에 주여 나같이 부족한 자를 써주심을 감사합니다. 나같이 아무것도 아닌 일을 써주심을 감사합니다. 양을 따르던 그 목동 그 
양치기 어린아이를 왕으로 삼으신 하나님의 놀라운 일들을 바라보니까 아들랑군에서 노숙자들과 함께 그들이 받아온 음식을 함께 나눠먹었던 그 시대의 생각들을 해보니까 너무너무 감사해서 주여 내가 어찌하올꼬 하고 다시 기도하는 다시 헌신하는 감사하는 자가 또다시 헌신의 자리에 섰던 것처럼 오늘도 우리의 헌신과 봉사가 아니라 더큰 은혜와 감사로 주님 앞에 나아갈 수 있도록 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.